0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que este y todo estén todos sus días muy chingones. El día de hoy es un episodio muy diferente a los de todos los demás porque aparte de que es un invitado que yo quiero mucho porque es un compa eh, que hemos pasado muchas cosas, es el recuento de los daños de este, de este año y se van, se van a tocar muchos temas, muchas historias, muchas anécdotas. También o se va a hablar un poco de ciertos temas que eh, dentro de la psicología pues está un poco peleado. Y les voy a presentar a mi invitado, es un compa que, que ha estado en varias etapas ahí de la carrera, también de CSH, eh, lo conozco, y él es Alan. ¿Qué tal el día de hoy, hey,
1: ¿Qué tal, mi hermano? Pues, me saludos, me da mucho gusto estar aquí contigo y con ustedes porque, pues, bueno, estamos terminando el año y, pues, gran felicidad. Entonces, compartiendo
0: este momento. Ya hace falta nueve porque ha sido mucha, muchas cosas en este año y creo que han sido muchas sacudidas en todos los aspectos. Creo que nos hemos puesto al corriente de todo lo que todo lo que ha pasado y creo que dentro de la psicología eh, este tema que primero estamos vamos a hablar está esto muy peleado, ¿no? Y hay muchos que sí creen, hay otros que no. Eh, pues a lo mejor hay unos que por, por morbo, pero los horóscopos han sido mucho... Mucha controversia, ¿no? En, dentro de, de la vida de todos. Sí, sí,
1: por supuesto. Eh, uh, yo, pues, de hecho, todo lo contrario, bro. Eh, yo estoy en una postura, se podría decir, neutral. Yo no creo mucho en los horóscopos, pero pues, por supuesto que hay una gran charla que podemos dar en cuanto a los horóscopos, porque... Bueno, ya lo dijiste. Están las dos las dos posturas, los que sí creen y los que no creen. Y pues yo estoy en los que no creen. Porque, no sé ¿tú qué pienses.
0: Porque no crees? Bueno, Es que es que son muchas cosas, ¿no? Es que eh, por el hecho de eh, yo siento que a lo mejor también juegan mucho con la, con la mentalidad de las personas, ¿no? Porque a lo mejor, si alguien ve su horóscopo y te dice, ah, hoy te va a pasar algo, y si les pasa es como, ah, sí, el horóscopo me lo dijo, y como que hay muchos extremos, ¿no? En el que la gente, si no sale sin, sin, leer, sin leer su horóscopo para ver cómo les va a ir, o inclusive el color que pueden utilizar, el, eh, los números de la suerte. Creo que hay muchos extremos, ¿no? Eh, yo te puedo decir que. Eh, no creo tanto, pero sí me gusta leer en algunas ocasiones eh, los horóscopos. En qué es lo que, que te va a deparar. En Facebook está la, la de Horóscopo Negro y es, creo que es el que más me gusta. Y estar viendo qué es lo que, qué es lo que depara, ¿no? Y hay unos, hay unos este, signos que realmente, pues sí, eh, como que son muy específicos, ¿no? En el que te dice, hoy te va a pasar, de que te vas a caer, ta, ta, ta. Pero. Es como que muy controversial, ¿no? El hecho de, de que la gente se, se meta tanto en los horóscopos. O también nos está pasado que eh, cuando conoces gente, te pregunta eh, ¿qué, ¿qué signo eres? Es como, ah, no, no yo no me yo no me, me excluyo con, con Géminis, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que también eh, hay de todo, ¿no? Hoy en día... Eh, nos ha tocado ver por ejemplo en TikTok que dice la generación este, Z dando clases y por ejemplo le preguntan este, seguramente eres un escorpión por eso no te apuras en, en las clases
1: uh -huh. sí, sí, sí pues de hecho se me hace una postura bien a mí divertida hermano porque bueno yo, yo veo que hay muchas personas que les encanta como dices leer su horóscopo pues no sé si sea semanal o mensual pero yo creo que es mensual, ¿no? Porque es por, uh, por mes, entonces...
0: Ajá.
1: Eh, no sé, yo yo los veo y, y yo creo que influye mucho en el poder de la mente porque eh, esta perspectiva que les otorga que alguien ajeno les diga bueno, hoy te vas a despertar con el pie derecho y vas a tener buena suerte o, o tu número de rey es el 22 y, y gracias a esto pues vas a tener dinero, yo qué sé, ¿no? O vas a encontrar el amor de tu vida. Se me hace más que nada como... Un, un punto de socialización porque a partir de esto yo veo que muchas personas son como como que se acercan a otras personas por el hecho de tener similitudes y, y, y más que una creencia se me hace un, un lazo estrecho entre pues en lo que yo puedo pensar que me puede favorecer y lo que me puede enganchar a otras personas y eso se me hace muy muy divertido se me hace buena onda, aunque te repito, pues aunque yo no creo en eso, se me hace algo totalmente libre. Entonces, pues yo creo que es chido, ¿no? Um, despertarte y, y pensar que hoy puede ser el mejor día de tu vida o el peor día de tu vida, porque porque la luna está llena o no sé, no sé. Hay muchas cosas realmente. Eh, el horóscopo <ríe> eh, es, es cajetas.
0: O También de ahí, como que muchas, muchos extremos, ¿no? En el que, por ejemplo, ya, ya ves que está tu horóscopo de, de tal mes, pero también está el ascendente, ¿no? En el que te dice, tú eres ascendente, tal, pero también tenés parte de esto y del otro, y entonces como que ya le meten más cosas, ¿no? Al, al horóscopo, y creo que hay mucha gente que sí, hasta te lo dice, ¿no? Creo que una vez no vi, vi un video donde te estaban mmm, jugando con, como que la perspectiva que ese autor tenía. De la sociedad que hoy en día está surgiendo, de todos estos géneros, eh, el género fluido, el no binario. Entonces, eh, era como una charla donde todos se, se estaban presentando y decía, este, soy un género no flu este fluido, con, uh -huh. este, con ascendencia, quién sabe qué. Entonces, como que hoy en día tenemos muchas cosas, ¿no? En la sociedad, en las que, pues, eh, se remete, ¿no? Cada vez más a, a este criterio de presentarse al hecho de que pues tú te describas como a lo mejor como con, con a lo mejor con los signos zodiacales o también por otra parte ¿no? con los géneros creo que es un tema muy 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 abierto los, los signos zodiacales porque pues inclusive no hasta, hasta en la, la caricatura de los caballeros de los zodiacos Ajá.
1: de hecho sí y como lo dices es algo muy muy abierto y, y también lo remarco, es parte de nuestra personalidad, ya lo dices es parte de nuestra presentación, nosotros nos introducimos y, y dice mucho de nosotros, uh -huh. vaya nuestras creencias dicen muchísimo de nosotros, entonces pues sí es parte de nuestra personalidad y, y pues se respeta mucho.
0: Eh, ¿Tú nunca te ha pasado así algo muy cargado con los horóscopos? ¿O de, de que te digan, ah, pues no salgas? ¿O que te digan, el horóscopo dice que no hagas esto y realmente es ¿sí, como que hay algo que te llama la atención? Mm,
1: pues yo tuve una relación en CCH donde Ajá. mi novia creía en los horóscopos y pues como te digo, yo soy muy como escéptico de esas cosas, pues yo era como de, ay, sí, tus cosas en las que yo conozco. Pero, um, probablemente. Y ah. <risa> el círculo de amistades es muy abierto, entonces igual y sí, igual y no. <risa> y este, bueno, el punto es que ya sí creí en esto, pues ya no había como mucho choque ahí, porque pues ya sabes que estas posturas de yo sí creo y yo no creo crean los choques, y, y al final es como en el juego de uno que siempre crea pequeños problemitas, no ah. pero pues no, nada fuera de lo usar. Entonces, pues es gracioso.
0: Y creo que también es parte de, de nuestra identidad, nuestra cultura, que a lo mejor también eh, el, el estar creyendo en los horóscopos. A lo mejor, ¿qué tal si nosotros como psicólogos tenemos este pequeño secreto de que pues, realmente nos gusta mucho el, el leer el horóscopo en el periódico? o, o Inclusive también hay aplicaciones eh, que te dicen tu horóscopo este, semanal, pero creo que también es parte ¿no? de, de todos esos secretos porque pues todos no tenemos ahí pequeños secretillos que en un punto, pues mejor guárdalos.
1: Claro, pues de hecho creo que de eso sirven los horóscopos, ¿no? Porque yo recuerdo que muchos te dicen como, no hagas esto, busca esto, o esta semana te inicia con todo, entonces nosotros nos introducimos a, a hacer o dejar de hacer ciertas cosas y, y como tú dices, si ciertas cosas que mantenemos en la intimidad las hacemos... Pues con mayor regularidad, o dejamos de hacer. Y pues, como todos, todos tenemos secretos. Entonces, es algo de lo más normal. Bueno, yo creo.
0: Y en el momento que tú, por ejemplo, si tú tienes algo que es que la gente no sepa, ¿cómo es como que lo guardas? O sea, eh, ¿Eres de las personas que a lo mejor eh, te lo puedes confiar a alguien? O, uh -huh. o, o es como para mí nada más.
1: Vaya, yo suelo ser muy discreto en mis secretos, entonces sí, yo soy de las personas que no solo conmigo, sino con la mayoría de la gente que si me cuentan un secreto suelo ser una tumba y realmente la lealtad es muy importante para mí. Entonces si alguien viene y me cuenta algo, eh, pues es mejor quedarse así tal cual como me lo dijeron y, y, y ya eso, una tumba. Yo no suelo contar secretos.
0: Sí, aunque la, aunque la persona te diga, pues, no importa si lo cuentas, o que te digan, este, no hay pedo si más más personas lo saben, aún así no lo cuentas.
1: Ah, bueno, claro, es, si te están dando este, el, el, la chance de que te digan, esto es muy íntimo, pero pues no hay, no hay problema, yo no tengo problema en que otra persona lo sepa, pues te están dando, este, te están siendo permisivos, ¿no? No no es como algo que, el, que, que sea... Tal cual, un secreto, vaya. Pues... ¿Cuál? Ajá. Ajá, eso. Pues si la persona es este... Es que, ¿cómo es la palabra? Bueno, es, es permisiva, ¿no? ¿no? No le afecta que alguien más lo sepa, pues yo creo que justamente ahí me está dando el derecho, o, o no sé si la palabra sea derecho, pues de contárselo a alguien más y sin problema alguno.
0: alguna tú? Eh, pues es que... Sí, es un poco así como este, tú dices, eh, en el que, a lo mejor si la persona no te dice nada, eh, uh -huh. eh, que diga, pues, esto, guárdatelo, o no me gustaría que alguien más lo, lo supiera, pues ahí se queda, ¿no? Pero pues claro. tú, tú has estado ahí, tú has escuchado, luego ahí misitos que luego yo te traigo o que les traigo, que me han contado, <risa> o que yo, yo veo, entonces, es como, muchas veces eh, va de, de boca en boca, ¿no? Eh, y ya está eso, pues muy poca gente sabe de, de las cosillas que, que me pasan. O yo tengo con ciertas personas como que esa confianza de, de contarles eh, ciertas cosas que a lo mejor otras no. Por ejemplo, cuando luego íbamos a comer, ya ves que luego nos echamos ahí nuestras platicadas de todo lo que pasaba. De, sí, claro, de la relación. Entonces como que también depende mucho de la confianza y a lo mejor tú también tener esa esa parte de decir pues con esta persona me siento cómoda porque yo sé que no va a pasar nada o que no dirán nada aunque diga lo que le diga ¿no? por ejemplo cuántas claro. veces no hemos contado nosotros cosillas ahí que se quedan ahí entre nosotros y pues es pues por eso como que ver, yo no le voy a contar a Alan porque pues puede que le cuente a alguien ¿no? pues porque sé que sabemos que nosotros tenemos ahí nuestro nuestro cofre de, de secretillos y ahí Ajá. se queda ¿no? o sea como que debe de saber con quién o alguna, alguna vez te ha pasado que por ejemplo de, de contesté a alguien un secreto y que de repente ya lo estaba contando mira que yo suelo ser muy
1: olvidadizo,
0: seguramente
1: sí me ha pasado pero en, en este momento no lo recuerdo pero sí, de hecho como dices depende mucho de la confianza que le tengas a la gente porque pues no a cualquiera se le cuenta una intimidad o un secreto de esos que se cargan muy adentro por lo mismo, porque no sabes en qué momento esa persona te, te puede fallar o te puede ser desleal, no sé, vaya, tú lo, tú lo dices, yo me siento en confianza contigo, entonces este, tampoco es algo que me hayan dicho, oye, no se lo cuentes a nadie, se arma el chismecito, no tú me dices, oye, pasó esto, yo vi esto, y pues se arma porque hay confianza pero también lo mencionaste importa mucho lo que las personas pues te remarcan como esto me importa mucho y me gustaría que se quedara entre nosotros entonces ahí esa es la importancia del secreto
0: sí como eh, las veces que eh, es que te he contado las últimas ¿no? o sea, como que en este año han sido han pasado muchas cosas eh, en las que nos hemos ahí puesto al corriente por ejemplo ha habido rupturas ha habido malos entendidos ha habido como que sí. cosillas ahí en las que a lo mejor no directamente al mismo tiempo las contamos, sino que a lo mejor las guardamos en un punto de decir, oye, pues me pasó esto, ¿qué, ¿qué es lo que piensas? Y creo que este año ha sido muchas cosas, ¿no? En el que han sido muchas cosas, muchos giros también, en el que han estado inmersos muchas personas que a lo mejor conocemos directamente. Y creo que hasta ahí se quedan ¿no? nuestras pláticas y lo que sigue.
1: Claro, de hecho ahorita que me estabas mencionando, me acordé que justo así, de hecho me acaba de pasar una persona que a la que yo le tenía confianza con no, un secreto que yo tenía uh -huh. hace un par de meses y sí se siente como sucio, ¿no? Como que pierdes una amistad cuando sucede eso, sí. no, no, no sé si a ti te ha pasado, pero yo siento así como que... Como que algo sucedió Como que ese lazo se, se, se gasta O sea, la, la confianza ya nunca Vuelve a ser la misma, no, no sé si No sé si me comprendas, no sé si me voy a explicar Sí, es como que
0: eh, Se perdió todo, ¿no? Con esa persona
1: A lo mejor no todo, pero pues
0: La confianza sí Como que hay algo sucio ahí Ajá, como que ya no tienes Como que ya no quieres eh, estar o no, Ya no quieres meter ahí tus secretos no Ya no quieres eh, Dejar ahí tus cosas
1: Claro, no y pues es que la confianza en una, una relación, en cualquier tipo de relaciones lo es todo. Entonces, pues si se jode la confianza,
0: se jode todo. Y así con este, con tu pareja y con las parejas que has tenido, has tenido total eh, libertad o también ha sido en algún momento te, porque ya has escuchado esa frase de, pues no digo todo porque también me tengo que guardar cositas para mí. Eh, ¿Tú no has aplicado o si sí eres un libro abierto con con tus parejas? Mm,
1: claro, es que lo remarcas muy bien. Hay que ser un libro abierto, pero al final sé, tú sabes y todos los que están escuchando esto saben que a pesar de que nosotros seamos un libro abierto, una, entre nuestras páginas habrá alguna que está en blanco y entre esas líneas en blanco hay diminutas pequeñas que son nuestros secretos más íntimos y que realmente nadie jamás será capaz de leer y tú lo sabes.
0: Uh -huh, muy bien. Pero claro. eh, hay, aquí se puede contar algún secreto que a lo mejor en un momento, a lo mejor puede ser que a lo mejor muchos ya lo sepan, pero a lo mejor hay, hay alguno que dijeras, este es a lo mejor mínimo, pero pues no me gustaría que saliera los.
1: Como me estás me estás invitando a contar un secreto.
0: A ver si se pudiera, si se pudiese. Si
1: <risas> ¿Sí se pudiese abrir el libro, este Mm, vaya, soy una persona Pues Que le gusta mantener sus cosas Con recato, pero pues Claro, eh, no veo Por qué no um, hay, hay una persona que, que no sabe Que Vaya, me atraía Aun siendo una persona muy allegada A mí uh -huh. Y nunca se lo mencioné tal cual, o sea ya tiene bastantes uh, bastantes años pero siempre quise que, que lo supiera y, y creo que es de esas páginas en blanco que, que pues no, no quería como pasar pero pues si tú me estás invitando a contar un secreto y no sé si esta persona lo escuche y si lo escucha pues saluditos te quiero mucho, te mando un abrazo y este y pues eso, antes yo le tenía una gran atracción pero nunca se lo dije por miedo, no sé, no sé si por miedo de perder su amistad o de, de ocasionar algo entre nosotros que la alejara de mí, porque yo no sabía si ella sentía lo mismo por mí, entonces, pues preferí dejar las cosas así. Ella me quería mucho o, y me quiere mucho, pero no sé, yo jamás sentí que ella me quisiera o me viera con los mismos ojos que yo ella, entonces, pues lo dejé hasta ahí, la
0: neta. Y, y si se diera la oportunidad de que, por ejemplo, eh, en el que se intentara algo entre ustedes dos,
1: bueno, eh, últimamente me he cuestionado mucho sobre el amor Y pues yo creo que ahorita no, no estaría como ready Pero pues sí, ¿no? Una, una persona siempre está abierta a nuevas experiencias O um, a nuevas cosas Y pues no veo por qué no Lo importante es estar listo, ¿no?
0: Sí, lo importante y aparte también como para no... no... Lastimarte, y tampoco lastimar a más personas, ¿no? Eso creo que es lo esencial para estar listo a una relación, pero creo que también es muy, muy sabio lo que tú hiciste, porque a lo mejor si pierdes esa, esa amistad, ¿no? A lo mejor tú pones en la balanza de, de qué es lo que vale más si una amistad o una relación o intentarlo, ¿no? En el que, o saber qué pasa, qué es lo que puede funcionar o puede que no, pero ahí la piensas no más por la persona, en qué es lo que qué es lo que tienes por con ella, ¿no?
1: Sí, claro. Y pues al final, al final del día, si sí te das cuenta que lo más importante es la amistad, y aunque a veces la aprendemos a la mala o, o a la difícil, sí, es mucho más importante la amistad que, que, que otra cosa.
0: Y hablando de eso, alguna vez te ha pasado que, por ejemplo, a, a amigas o, o también puede ser que amigos le, les gustaras pero nunca te dijeron. Pero llegó un punto donde salió ese tema.
1: Ah, sí, me, sí, 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 sí me ha pasado Pero eh, con, con hombres, menos Como en menor, en mucha menor frecuencia Pero sí, al final era como de Oye, bro, y era como de Ah, no, ma, pues yo no sabía Y bueno, pues todos saben que soy hetero Entonces era como de Ah, pues así, así pasa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí me ha pasado Y con, pues con chicas también Pero ha sido cagado porque um, a un, a un, conocí a una persona en un, en un este... ¿Te acuerdas de los... de los que se hacen en una semana en CCH? Este... ¿Cómo se llaman, bro? Respect. ¿Eh? ¿De los cuales? De los que es como para pasar la materia así en China. Ah, este... ¿Intensivos? Andas en intensivos. Ajá. Era mi tercer año, conocí a una persona en un intensivo. Una relación de una semana y ella me dijo me, me gusta así, pues, así como de oh no o sea sí qué chido pero sabía que jamás la volvía a ver entonces pues son cosas padres que suceden son fugaces y pues así es el amor yo creo bueno así es la atracción
0: y, y si o sea pues supongamos que mejor eh, tal persona te dijo oye me gustas o oye pues te quesarme si sí, hubieras jalado aunque sabías que era tu amiga
1: pues mira conforme pasa el tiempo vamos madurando y nos damos cuenta que las similitudes y las diferencias construyen muchas cosas en la relación entonces pues ya viéndolo desde mi punto de vista actual yo creo que esa persona y yo no encajábamos mucho más bien era como pues está meramente como gustos musicales la forma en la que nos relacionábamos y un gustillo ahí por la Wii. pero pues nada más entonces, mi yo actual sí sería como de, pues, mejor vamos viendo cómo nos seguimos relacionando, pero si fuera mi yo de 17 años, sí hubiera jalado, la neta.
0: <risa> o esa historita, ¿no? De que me contaste ahí en la fiesta.
1: Ey, pues sí, sí, todo, todo. Se jala por aquí, por allá, se aprende, se, se construye, hay que hay que crecer. Este es el
0: punto de convivir y de relacionarse con la gente. Sí, creo que estamos... O oh, no puede pasar de dos, ¿no? O sea, como que te has abierto a más, más personas o te quedas ahí con tu círculo, ¿no? Y creo que me está pasando que en el transporte público y luego, o sea, como que ves a alguien y es como, ay, esa, esa persona está, está bonita o como que cambian <risa> miraditas y es como, sé, sé que nunca la voy a volver a ver pero pues ahí te echas tu mirada, ¿no? Sí,
1: pues yo sé que la mayoría de la gente coquetea justo con miradas y a mí me gusta ese juego, yo le entro a ese juego. Uh -huh. Y sí, de hecho me pasó, me pasó, yo tuve una historia así muy bonita de, de, de te conozco aquí en, en el metro, en el transporte y son historias inolvidables la neta, cuando sucede chido. Uh -huh. Porque también hay otras que son muy fugaces
0: y pues son tristes, ¿no? <risa> sí, también. ¿Y en el metro te ha pasado alguna anécdota que ha sido muy, muy cagada? ¿Cagada? Ajá.
1: Literalmente cagada. Yo una vez vi a una persona que iba muy mal y le sucedió un, un tremendo evento ahí
0: en el metro. Entonces, no sé si a eso te refieras con cagada. Pues no era tan literal, pero, pero pues por ahí va, ¿no?
1: Bueno, es que el metro está lleno de... de, de de muchas historias y, y pues no, no sé si ubicas al, al pintor Salvador Dalí.
0: Ajá, sí. Si sí.
1: ¿Sí lo ubicas el Bigotón? sí, sí español. Sí, sí, sí. Ah, pues este una vez a Dalí le preguntaron que por qué no venía a México. ¿Tú sabes por qué Dalí no venía a México? No, ¿por qué? Porque Dalí no visitaba lugares más surrealistas que él. Dalí pintaba P puras cosas bien fumadas, entonces Dalí <risa> decía que México estaba fumado Desde la raíz, y pues sí, yo lo he visto En el metro, he visto imágenes en Facebook De que incluso hay gente cargando Ataúdes como su último Su último adiós en el metro No sé, bodas en el metro Y todo eso Y pues, pues se ve de todo en el metro no Se ve amor,
0: se ve Se ven peleas ¿sí? Se hacen amistades una, una vez me tocó que iba para, para la vez eh, No me acuerdo, creo que iba Entramos tarde, no me acuerdo Y ya eh, nos, nos, nos tocó ver Que muchas veces los policías se subían Para llegar a, a otra estación Por ejemplo, eh, se tomaban fotos Para como que evidencias de que si sí estaban en, en su turno <risa> Entonces, Ajá. creo que ya estaba contado, no me acuerdo Pero esa idea, yo estaba Ahí eh, sentado y casi no había gente porque iba a llegar A, a Panticlan Y esa idea se subieron dos policías este, mujeres entonces eh, yo estaba sentada en frente de ellas y estaban tomando foto de evidencia entonces una está tomando otra y creo que tenían que salir las dos y me dijeron oye nos puedes tomar foto y entonces ahí me ves de un fotógrafo para tomarle a las dos policías su foto de evidencia y ahí me quedé y tomaron fotos
1: nada no, más. <risa> ahora, ahora que lo dices yo también tengo una un poco similar que fue con policías en el metro en, eh, cuando tenía 18 Yo salía mucho con un No, 17, salía mucho con un compa Que se llama Brian, saludos al Brian y, este, y pues en ese, en ese tiempo Le pues, entrábamos un montón a los fumes uh -huh. Y estábamos en CEU, veníamos de regreso Y me dice, pues vamos a pasar Aquí a, a Copilco Nos vamos aquí por el event" Y ya nos vamos a la escuela Y le dije, ah va, va, va Se armó en el metro un blon Se fumó y no ves que de CU para Zapata las estaciones son subterráneas,
0: Ajá, sí. sí uh
1: -huh. entonces el aire es súper caliente y eso lo que hizo fue que le diera la pálida a mi amigo. Lo que pasó fue que el pobre cayó en el metro y pues toda la gente pensando, no, no, ha de estar enfermo, no sé, yo que no, no sé qué le pasó por la cabeza, y detuvieron el metro con la palanca, y yo dije, mierda, me cagué, y dije, ahorita si revisan nuestras mochilas ya volvimos, porque ese día nos habíamos gastado, me pasé de lanza, yo creo que nos habíamos gastado como mmm, toda la beca en puras drugs, y toda nuestra mochila iba llena de pura mercancía. Ajá. Y ya, pues nos bajaron los dos policías y estábamos al lado de los policías y ni siquiera nos preguntaron, este, ¿qué qué qué pasó, jóvenes? ¿Por qué hacen, no? Así súper cordiales, nos bajaron, nos dieron agua, nos invitaron a un dulce. Y yo estaba con, no sé, yo me quería cagar ahí, pero yo dije, no, si me si me encuentran en algo directo, al a todito, NP. yo qué sé, sí, <risa> al N, <NP. risa> pero no
0: acuerdo mucho de ese día y me salvé de una grande. Y lo sentías en, en, la, en la garganta, ¿no? La neta, sí, la verdad. También me he tocado ver eh, peleas una vez con Celí con Brenda. Eh, Ajá. Ese día íbamos para, para Bellas Artes. Y ese día iba eh, bueno, una señora. Y una chava, pero sabes que te toca muchas veces en estaciones que están hasta la madre y que tienes que empujar casi casi para, para meterte y ese día la señora eh, se sí, sí iba a meter pero creo que la, la chava se metió primero y después la señora grande. Y pues ya, se empezó a armar de palabras porque le dijo la, la chava que porque le estaba jalando la bolsa Y las niñas como, qué pedo, o sea, de qué hablas morra, ¿no? Y empezó uh -huh. a discutir, entonces como, qué pedo, de repente o sea, se subieron, empezaron a, a manotear Y la chava así bien influenciada sacó su celular y dijo, usted no sabe con quién se mete, quién se mete <risa> Y no, estaba grabándose en vivo porque esta señora me está agrediendo y la señora como ¿qué pedo con esta morra? Y entonces ahí, se estaba, inclusive la gente se estaba riendo porque la chava empezaba, empezó a grabar y sabía que estaba en su en vivo y empezó a decir, no, esta que señora empezó empezó de, de, de grosera y quién sabe qué y entonces como, ah, ya, ya se lo lea la, la influencia.
1: Es que es el efecto metro, bro. Métete con alguien que va en el metro que ya va tarde para su trabajo, para la escuela y te metes con el diablo, te lo juro. Sí. Sí, sí, de hecho me le pasó a mi jefe eh, hace apenas unas semanas, lo mismo, jaló la mochila de otra persona y pues este era un torote y se le puso el brinco y justo como dices de, de, de la señora esta de mi papá, pues qué pedo, ¿no? Pues él no sabía ni que lo había jalado, pero pues es el efecto, te digo, de, del estrés. El estrés eh, se maneja muy cabrón en, en toda la red de metro,
0: es parte normal, natural de la Ciudad de México. Y también creo que es algo muy mexicano, ¿no? En el que tienes que llegar a las 10 y sales 9.55 de la, de la mañana y es como que toda la gente quieres que se apure y están ahí peleando. A mí me tocó muchas veces porque pues, pues sabrás de que a veces llegaba muy tarde a la escuela. Y al principio <risa> era de, ay, es pinche gente. Sí y lo sé. Esa pinche gente. Y, y después ya como que, ah, ¿sabes que voy a llegar tarde? Pues ya disfruto aún así el trayecto. Y me acuerdo que... Eh, una vez me contó una una compañera, una amiga, que iba a... Ah, eh, ¿sabes quién fue? Azari. Me contó que ese ya uh -huh. iba muy tarde para la escuela y creo que se bajó ahí en velódromo porque ya ves que muchas veces esa línea café se tarda mucho y ese día eh, iba bajando muy rápido y que se torció el pie y pues se lo tuvieron, se lo tuvieron que vender, entonces ahí en el metro.
1: Ay, pobre Azari, yo no me supe esa.
0: Sí, una vez me contó, porque ya ves que nos íbamos... Eh, eh, juntos junto con Kevin en, en, en algunos semestres porque eh, pues vivimos cerca. Entonces ahí me contaba ahí, sus, sus historias. Pero dice que sirvió de algo porque conoció a un morrito.
1: Eh, pues, te digo, el red, la red de Metro conecta. Pues de hecho a mí me pasó algo similar a lo de Azarizaro, que ya no conocía a nadie, pero mi pie se encajó entre la abertura y pues bueno, el punto fue que se cayó y pues ya me levanté, y no manches, se me pues ese día tú me acompañaste, ¿no te acuerdas? ¿Cuándo? Eh, yo todavía íbamos a presenciar en la FES, y, y te, te conté, llegué todo acá cojeando, y te dije, no, ah, broma, sí, sí. acabo de caer en el metro. Sí,
0: sí, me acuerdo. Ah, sí, las caídas en el metro también pasan, pasan muy, muy seguido. Pero también, eh, no sé no, si has escuchado que esa este esa leyenda a lo mejor muchas veces no es tan leyenda del último vagón Ajá, no no la he escuchado ver, bueno. ah pues eh, en, creo que es en la línea que va de Universidad de Indios Verdes en el que en el último vagón este si se meten pues la mayoría que son de la comunidad pues para tener encuentros o que si te metes ahí pues vas puedes encontrar de todo e inclusive pareja y ahí pues. Oh, ah, yeah. ya. Entonces también, ¿no? Están esas leyendas o esos mitos de, de, del metro, de pues el último vagón que te tienes que meter. O de los fantasmas, ¿no? También eh, se han tocado.
1: Justo, pues es que yo sé que eso no es una leyenda. Como, como dijiste, leyenda, pensé que ibas a tocar un tema acá bien siniestro, bien paranormal. No, pues sí, lo del último vagón <ríe> no es fake. Eso no es leyenda, eso es, eso es real, no fake. ¿Te ha
0: tocado ver? Sí. Sí, sí, todo, sí, he visto. ¿Y te ha tocado a ti? O sea, que te han invitado? Mm, la neta no, no le entro a esas cosas. Pues sí, te han la
1: verdad, la verdad. No tengo... No, 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 no... no sé si se ha suelto no, pero no, no me han invitado. <ríe> ¿Y te invitarán para participar? Pues... No, la verdad no, pero jalarle a esto.
0: Eh, creo que eh, sabes, eh, este, a quién se sí tocó ver a, 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 al negro, a, ¿al negro? ¿Te acuerdas? Al negro, el amigo de sí. este, ¿cómo se llama? De tu amigo. ¿Sí te acuerdas? A chingar. A ver. Cuéntame que, más. Es que iba en... la. Ah, ya. Yeah. ¿sí? Eh, de mi compita Jimena. Ajá. Saludos a Simón. Ajá. Eh, Tocó. <risas> eh, él me contó una vez que iba para, para la escuela porque él va hasta el Aragón. Y ese día creo que eh, iba de, para su casa. Y que de repente él estaba así parado normal. Así sin pedos. Y que lleva un chavo y que le empieza a besar. Y está como de pedo, así como, ¿qué pedo, ¿No? y que el, el chavo le preguntó que si le gustaba, y dijo, pues bueno, yo jalo. y que <risa> ajá y que después ahí se Y ese güey como pues lo ¿no? Pues de una vez. Ajá, o sea, como que de repente el chavo vio que el negro no estaba haciendo nada, y como, bueno, pues yo, yo agarro y todo este pedo, y así me pasó.
1: Órale, esa no me la sabía, pero pues sí. Sí, si sí, sí le pasó a él, le puede pasar a cualquier otra persona, ¿no?
0: Pero también, no sé, ¿no has escuchado esas historias de que supuestamente el vampiro de, de Barranca del Muerto?
1: Eh, últimamente estoy escuchando como. Bueno, he tenido tendencia a buscar cosas de terror, así porque estoy escribiendo un poco y me he estado alimentando ese tipo de literatura y escuché un par de historias de terror de aquí de la ciudad, justo como si es de un vampiro y. Y de un güey que se perdió en el tiempo Que entró al metro a las 3 de la tarde Y que salió a las 9 de la noche Pero que fue como 5, 5 minutos Y pues pues Increíble, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso?
0: Ajá, sí, 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 visto uh, Bueno, el que supuestamente eh, Dicen, de, y te va a arrancar el muerto Es de uh -huh. que eh, En la noche eh, Creo que ya cuando o sean los últimos trenes Ya ves que la mayoría vienen vacíos y que no te, no, no te debes de quedar este dormido, porque pues te van a llegar hasta la terminal, y que en la terminal hay un, hay un, hay un vampiro. Entonces que muchos eh, supuestamente testimonios dicen que si te, ahí se quedaron dormidos y que los espantan, que empiezan a pender y apagar luces, y que ya después vieron como una sombra. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí, ahí viene mucho la parte de la superstición. Yo, yo en ese tipo de cosas, um, ante, antes pensaba que no existían, pero ah, últimamente me han pasado cosas y, y, y pues por eso también te digo que había empezado a buscar y apenas vi un video que justo es del metro de Monterrey ajá. y se escucha como el niño como si un niño, ajá, andas, ah, el, sí, sí. el video del niño que corre y que grita mamá, y, y se me pone la piel chinita ¿eh? lo veo y de, de toda la columna hasta mi nuca se
0: me eriza la piel ah sí sí he visto y hasta cada vez se escucha más no que lo van ah. grabando y se escucha más. de hecho también hay una leyenda que está la niña caníbal no sé si se la he escuchado a ver cuenta eh, no me acuerdo en qué estación eh, fue esta esa historia pero eh, la niña se llama ya, se llamaba Rosarito entonces, eh, la niña se perdió en el metro, porque ya ves que hay escaleras para que bajes a, a los túneles, y se perdió y, y ya no pudo no salir, entonces lo que hizo fue meterse hacia los túneles, y, y no. supuestamente la niña como... Pensaba que le iban a regañar, pues se quedó ahí, este, adentro de los túneles, y pues que se refugió en una, es como que tiene, no sé si has visto que luego pasas por los, los subterráneos y hay como tipo de aberturas para que ahí puedes caber. Ajá. Entonces, eh, se activó, este, se activó la tipo alertamber. Ajá. Y que pues empezaron a, a buscar a la niña. Y que le de, encontraron de, de ¿no? cerca de un cuerpo de de un vagabundo, pero que no tenía un pie. Entonces, el, este, llevaron a la ¡Dale! niña a, a la jefatura, a la, al MP, y le pidieron su testimonio. Y entonces dice que ella, al momento que se entró, creo que estuvo perdida, creo que horas, no me acuerdo. Pero que decía que ella como vio que las ratas estaban comiendo el pie del vagabundo, bueno, dice que aparte, ese cuerpo ya estaba oh, ahí, wow. cuando, cuando llegó, que las ratas uh -huh. están comiendo el pie, y que ya hizo lo mismo, que arrancó este un pedazo del cuerpo del vagabundo, y que se lo comió, y por eso es, pudo sobrevivir, wow. pero ella fue, eso fue lo que cuenta ella, pero que mucha gente piensa que ella fue quien mató al vagabundo y que le quitó el pie.
1: No, bro, qué loco, jamás había escuchado esa, esa leyenda, ajá, una entonces,
0: niña asesina de vagabundos. Ajá, eh, le pusieron a la niña caníbal, y entonces también hay, hay este fotos de ella, de cuando la llevaron a, a la delegación, y que más grande estuvo internada en el psiquiátrico, por lo mismo de todo lo que vivió. Guau, wow, qué fuerte,
1: qué fuerte, ¿eh? es que la situación de... Donde ya entras en palabras mayores como homicidio asesinato, uff,
0: uff. Sí, ya, ya vos de una niña pues como que se pone, ¿no? O sea, ella el pedo.
1: Justo hay una historia muy cañona que yo no conocía de la FES. No sé si la has escuchado, esto es un secreto secretoso para los, los miembros de la FES. A ver, A ver si supieron, ¿sí? sí que échale. hubo, hubo un, un evento similar... De, de un profesor uh -huh. es público ajá pero pues los profesores a los profesores no les gusta que que, que esa información se divulgue ¿Por qué? Porque, porque pues por lo mismo hablamos
0: mal de mal de
1: ellos ajá pues eh, bueno la fe es un lugar pues es parte del UNAM entonces pues sí uh -huh. tiene cierta vaya tiene cierto nivel y pues que se sepa así públicamente, o que se sepa, o que se diga libremente que hubo un homicidio en la fe, pues está cabrón, ¿no? Y pues ese profesor nos dijo acá, silenciosamente. Nos, nos platicó que en los 80 hubo un profesor que era muy, muy este, pues de esos cabrones que no les gusta que sus esposas pues hablen con otras personas y que la trataba mal y que la pegaba. Y en estos celos, en un arranque de ira, eh, la golpeó y la desolló y pues ya la, la cortó en este en pedazos y lo y la tiró en un canal y pues ya al día siguiente pues el, este profesor acudió a la fe y, y le preguntaron que, que por qué no había ido la maestra y pues dijo que no había podido pero él en su rostro tenía arañazos y putazos y pues le preguntaron qué qué le había pasado y dijo no pues es que estuve estuve acá con un niño, estuve jugando con un niño uh -huh. ¿Te, te, ¿te imaginas hasta dónde llegan las personas? Uh -huh. y pues ya, desde ahí nació como esa parte de, no, este este sujeto nos está mintiendo uh -huh. y ya, pues lo investigaron todo y resultó que pues, la, había asesinado a su propia esposa y pues son esas leyendas de la fe que, que, que pocos conocen, ¿no? porque pues, poco indagamos en nuestra propia
0: escuela sí. Y sinceramente nos quedamos con las historias, ¿no? de los maestros acosadores, nada más Andas, ¿no? ¡Ay, super normal escuchar
1: todas esas historias!
0: <risa> es un desdominio público. <risa> ¡Cabrones! Eh, esa no más había hecho, no... Ni, ni, ni siquiera un maestro no les había contado. Yo creo que por lo mismo, ¿no? A lo mejor para... O si fue verdad, pues quiere mantener ahí, ¿no? En La imagen.
1: Claro, si esta parte se puede editar, pues será editada. Ah. <risa> si no, pues no... Este, este podcast es abierto, ¿no? O sea, estamos sí, abiertos sí. y aquí contamos de todo.
0: Aparte, la FED no nos lo representa
1: ahorita. Estamos de vacaciones. Ah, exactamente, exactamente. Ahorita nos representa la banquetera, así marca es. registrada.
0: Eh, también, eh, no sé si sabías que eh, en el metro hay una estación, como por así decirlo, fantasma. ¿Un fantasma? No, una estación fantasma. Ah, no, no me he escuchado eso. Eh, no me acuerdo que creo que está en el tramo de la línea azul, que es la de Tasqueña, hasta cuatro caminos, no, no me acuerdo. Este esa estación no está terminada, pero esa, esa la ocupan muchas veces los policías, porque cortan camino. Creo que es para base el Zócalo, no me acuerdo, sí va a el Zócalo, pero esa estación no está dentro del, del trayecto, sino que eh, ...bajan en una parte y se meten a... ...como en un caminito y ahí salen... esta estación... Eh, ...no está ni, ni terminada... ...o sea, sí tiene varias estructuras... ...que es como de una estación... ...pero no está terminada... ...porque lo ocupan mucho para... ...los policías para trasladarse al Zócalo... ...para que llegue más rápido... Ajá. ...y también otra que es... ...creo que la de... ...panteones hacia... ...hacia cuatro caminos... No sé si te ha tocado irte en la línea azul Ajá. Pues, poco viajo para allá pero ajá. Este, Ese tramo es, es, es muy largo Porque eh, iba, iba en, esa, en ese punto Iba a haber una estación Pero ya no, se, ya no la pudieron construir Porque hubo pedos y todo eso Entonces dejaron ese trayecto Entonces si uno tiene esa oportunidad De irte de panteones hacia hacia otros caminos vas a ver que el trayecto es muy largo, igual muchas estaciones el trayecto de una estación a otra es muy muy largo porque dicen que había estaciones que estaban planeadas y que por lo mismo de haber muchos pedos pues ya no terminaron de construirlas o ya no pudieron este, empezar entonces hay muchos trayectos que están muy muy largos por lo mismo órale uh
1: -huh. lo que la gente cuenta ¿no? esto, esto va a ser un episodio de lo que la gente cuenta
0: así es, lo que, lo que muy diariamente en el metro <risa> ¿Y tú, ¿Te has peleado en el metro?
1: No, bro, no, no, no eh, Prefiero evitar los,
0: los, este, los problemas especi eh, Especialmente en el metro Sí, y, o sea, pues También en el metro ahí hubo casos de, de la balacera en Valdera ¿Si ¿sí, ¿sí te acuerdas de eso?
1: El, la única balacera que me ha
0: tocado es en la fede. ¿eh? <risa> ah, sí, con <risa> bueno, <sea> muy bueno. <risa> Sí, eh, pues hubo una, una, una palacera en la estación Valderas. Creo que es, no me acuerdo, es la estación de la que va de la universidad. No me acuerdo, pero es, igual, se subió un señor eh, con una pistola. Pero no está tocado que muchas veces el metro se detiene porque a lo mejor está esperando al otro o porque a lo mejor hay alguna falla y la tienen que componer. Entonces él se subió con su pistola. Y de repente empezó a disparar a toda la gente. Creo que, él no, era, no, creo que él era cristiano, no me acuerdo. Entonces, a ver, la religión a, a, a tope de que, pues, son herejes y todo este, ese pedo. Y empezó a disparar hacia la gente. Entonces, hubo un señor que lo quiso detener. Y, pues, o sea, sí lo, sí lo pudo quitar este, la, por un momento la pistola, pero pues el señor murió. O sea, fue el único que intentó este detenerlo, detenerlo. Ah, pero al final murió y también un policía que lo quiso detener pero no pudo y al final se lo llevaron al, a la al, a la delegación no que fuerte
1: ¿eh? no estamos, to estamos tocando temas muy muy fuertes y pues bueno es lo que hace el fanatismo religioso no eh... no no no. No, hay que, no hay que caer en puntos extremistas la verdad
0: también hubo un caso en el metro donde un señor, eh, creo que era su esposa, no me recuerdo, pero llevaba en la maleta un cuerpo de una persona, estaba desmembrada y lo dejó en una estación. Entonces los, pues, las policías empezaron a investigar y descubrieron que era un cuerpo porque olía muy feo.
1: ¡Oh, wow. A mi, a mi familia le tocó algo similar. Ellos viven en Tlatelolco, al lado de, del icono, pues, ¿no? de Tlatelolco. Entonces, ahí al lado hay una primaria. En esa primaria, en la esquina dejaron una maleta con un cuerpo adentro y mi primo la vio. ¿Y qué pasó después? No, pues él vio una maleta y pues la dijo, no, pues, ha de ser basura, ¿no? Y, pero después salen las noticias que justamente una persona desmembrada. No, no, no,
0: muy fuerte, muy fuerte. Sí, es que yo creo que hubiera sido más fuerte, ¿no? Que si él hubiera descubierto, o sea, que él hubiera abierto la, la maleta y hubiera visto el cuerpo, ¿no?
1: No, güey, no solo él, cualquiera Yo no no, no sé qué haría si veo a Una situación así Yo yo soy una persona O sea, cuando apenas eh, En el 24 de diciembre Se hizo eh, Barbacoa, entonces pues Ya sabes, en un pueblo es como muy original Que pues ellos mismos hacen el sacrificio y Incluso para mí Es algo fuerte ver cómo matan a las Reces o al, 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 este, a la Oveja, es algo difícil de ver porque vaya al final se siente esa hay un sentimiento vaya por por cualquier cosa viva y pues te imaginas ver una situación acá de, de desmembramiento no 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 yo sí si sí, soy, soy sensible a esos temas
0: no también ya ves están los casos de por ejemplo los los que son del narco pues meten a, a sus víctimas en, en tambos ah sí. Ahí la gente, bueno, su familia los los descubra, ¿eh? Y pues ahí se ven nada más los tambores llenos de, de sangre y, y le ponen sus, sus letitas de, pues, eh, si no pagas, pues te matamos, ¿no?
1: Justo, conocí a un compa de Oaxaca apenas en la jungla Ajá. Y me estaba contando que, que la situación allá está cabrona Y que tú tienes que andar con mucho cuidado Porque a cada rato, en las madrugadas eh, Bueno, me dijo, mis compas se eh, andan bien... Pues silenciados, porque te agarran y si sí dicen que, que tiro por viaje encuentran a degollados, a desollados, a descuartizados, pues muertos por todos lados. Y sí pues, me dice no, 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 la situación en la parte externa de lo que es México, en la Ciudad de México, uh -huh. está cabrón. Sí me dijo, ustedes no no saben todo lo que pasa allá afuera. Y
0: aquí, pues, sí, no. y aquí nosotros de ahí nos quejamos, ¿no? De la inseguridad. Sí, bro. No, no, no. Y creo que también mencionaste un punto muy crucial en el que, por ejemplo, el fanatismo, ¿no? El, el fanatismo religioso en el que, pues muchos, porque no, no sigues esa religión, pues ya automáticamente, pues es como de, ah, pues tú eres un hereje o en el hecho de que, pues, ya te casi te quieren matar, pero tú crees en... Bueno, también hablan mucho, ¿no? De que, pues, que Dios va a venir Y que nos va a castigar a todo Pero ¿tú crees en las profecías que muchas veces se dicen?
1: Es pregunta, que si yo lo creo Ajá Este... Pues sí, es algo cultural, ¿no? Yo no, yo no sé... Um, es que es un gran dilema Vaya, desde pequeños nos inculcan a, a ser religiosos Bueno, al menos en mi caso sí fue así y sabemos que en México la mayor parte de la población es católica, obvio, y pues sí, yo creo que la mayor parte de nosotros creen algo a pesar de que ni siquiera lo, lo nos inculcan a como era la iglesia, no o sea, sabemos que existen las iglesias, sabemos que están ahí y aunque no acudimos, cuando, si nos preguntan tú qué eres, ah, pues yo soy el católico, o, o las familias de ah, pues somos católicas, aunque no vayan, entonces, bueno, por mi parte yo creo que sí hay que tener un pensamiento de ese tipo porque ayuda a final de cuentas, sí es un gran auxilio a, al final del día, porque, um, bueno, aquí ya te comparto un poco de lo que he pasado. En estos días, en los meses pasados, ha sido un poco difícil para mí salir. Entonces, um, es como, como una calma, vaya. Tú, tú pides y se te otorga paz. Entonces, yo creo que sí hay como esta entidad todopoderosa y aunque no comparto muchos pensamientos como vaya los santos o todas esas cosas yo sí yo sí creo en lo que mis jefes me han inculcado pero no de la forma en la que la mayoría de la población lo cree y yo creo que lo que crea cada quien es respetable en lo que tú crees lo que nuestros padres creen lo que nuestros abuelos creen y que es una creencia muy diferente a la que tenemos nosotros
0: sí y creo que a veces es bueno, no, después, no en mis no este tipo de temas, porque a lo mejor, pues, hay gente que sí, a lo mejor te puede decir libremente, decir, pues, yo creo en esto y esto y el otro, pero a lo mejor, no me está tocado que, por ejemplo, tú le dices, ah, pues, es que yo he escuchado de tal del parte, o tal libro, yo hice tal, y como que se ponen a, a, a pelear, ¿no? De que no, este mi religión es esto, o la famosa, la famosa señora que le gusta en TikTok con su este velo en la cabeza de que no, es que si tú te echas perfume o porque... Vas al cine, eh, estás adorando al, al diablo, no sé si se lo has visto.
1: Eh, no, pero pues sí, es justo lo que dices, es fanatismo, ¿no? Bueno, pero al final de cuentas, cada quien decide qué creer, y, y todos vivimos en, en parece en diferente mundo, porque todos tenemos diferentes verdades, que no sé si sean reales o no. Pero ya lo dijiste, hay señoras que te van a decir, no es que yo digo que es esto, y si no me crees te vas a ir al infierno. Mire, tome su camino, señora, y váyase por donde vino, porque a mí me toca tener libre albedrío, así como usted, y yo soy libre de escoger qué es lo que yo quiero creer, y si yo creo que lo que yo pienso es correcto o no, pues es, soy libre de, 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 de expresarlo, no así como usted es libre de expresar su contradicción a lo que yo pienso. Entonces, pues es natural, somos humanos, siempre vamos a estar en contraposición a lo que piensan otras personas.
0: Y yo una vez vi, no me acuerdo, creo que fue un documental o un libro, donde decía que supuestamente eh, en el día que Jesús venga, pues es uh -huh. eh, o no desaparezca entre todos. Es porque es el va a ser el día que todos crean en él, en el que todos sean este eh, parte de su, de su religión y pues es cuando él va a, a bajar a, a la tierra otra vez.
1: Yo estaba leyendo apenas un libro que se llama De De, de Animales a Dioses. Ajá. Y es un eh, es de Medio Oriente el sujeto, me parece que es egipcio uh -huh. y veo como él tiene su perspectiva de la religión, porque él empieza, pues, desde el punto de vista científico, ¿no? Dice: la evolución es esto, los humanos venimos desde aquí, otras especies, seis ancestros en común, entonces él lo ve desde un, desde un punto de vista neutral. Y toca un punto en un párrafo: la religión. Y justamente lo que tocamos al inicio nos toma como fanáticos, porque dice que lo, lo que hace la religión es como acomodarnos, como en la, su único sentido es la relación humana. Más allá de tener como un fin Simplemente es el medio El medio es la relación Y lo que tú dices de Ah, no, pues esto está bien o mal Bueno, eso ya son creencias superficiales Porque todos nos manejamos Bajo diferentes creencias Pueden ser sistemas políticos Sistemas educacionales En un sistema religioso Un sistema económico Y pues está, está muy cabrón Entrar a, a ver la, la, la avenida de, de a una persona de una sola persona que haga un cambio global, ¿no? Así como tú dices, el día que venga Jesús, pues todo va a cambiar. Vaya, ha venido mucha gente que ha venido a cambiar el mundo. No necesariamente mmm, tiene que, que, que ser algo algo establecido. Es que la religión es un tema muy extenso. Yo creo que eso da para otro otro episodio de, de
0: La Banquetera, bro. Sí, yo creo que sí, porque es muy es un tema que a lo mejor tiene muchas vertientes, ¿no? Por ejemplo, en el que han visto muchos arqueólogos en el que había muchas similitudes, en muchos eh, dioses, en muchas este, estatuas, por ejemplo con la religión este, católica o con la religión cristiana o por ejemplo la egipcia, eh, musulmanes han encontrado muchas este, imágenes que tienen la misma figura, que, por ejemplo a lo mejor los mayas. No sé sí, si sí, 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 sí viste la historia la noticia de que hicieron como una recreación de cómo eran este cómo, cómo eran los mayas, este, con el dios, este, el dios maya, y pues se Ajá. asemeja a mucho de la cultura asiática, porque tenía este, ojos rasgados, nariz este, no, tan, no tan este no tan fina. Entonces, como que compartimos ¿no? con muchas culturas, eh, similitudes. Y a lo mejor nosotros estamos como que cerrándonos en ese aspecto de que nosotros solamente eh, somos, este compartimos eh, cultura mexica, todo eso, pero a lo mejor las culturas, pues, hubo como una mezcolanza y a lo mejor ahí no, no solamente eh, es un solo Dios, sino que a lo mejor hay varios, ¿no?
1: Es que, es que viendo de, viéndolo desde esa perspectiva, nosotros siempre vamos a tener una tendencia de de antropomorfizar, porque justo como dices, siempre vamos a decir, no es que tiene cara, tiene cuerpo, obviamente nunca vamos a decir que Dios tiene un cuerpo de animal o de otra cosa, no, no puede ser un objeto, lo simbolizan como tal, pero siempre tiene una, una forma humana, y eso es obvio, pues es parte de nuestra naturaleza querer reflejar lo que somos en una cosa que es ajena a nosotros, porque tenemos la necesidad de creer en algo. Bueno, apenas estaba viendo... Eh, que, que estudiando un poquito de ética hay un sujeto que se llama Spinoza y él eh, vivía en una época en la que los judíos pues estaban, estaban cabrones entonces él a partir de un método geométrico uh -huh. intenta describir lo que es Dios y creo que para mí Ahorita que estamos tocando este, este tema uh -huh. Es la forma más allegada a lo que yo creía que es un Dios Que es el Dios, bueno, que es Dios objetivamente Porque lo hace, lo hace de manera crítica Porque no sé si es escuchado esta parte de Dios es bueno o Dios es malo uh -huh. Lo que hace lo que hace es benévolo o lo que hace es maléfico Si ¿sí lo has escuchado ajá sí sí uh -huh. porque justo también se maneja en, en la cultura asiática, porque en todo lo bueno va a haber un poco de malo y en todo lo malo va a haber un poco de bueno ajá, y el ginga, ¿no? es, exactamente ese siempre es el debate el dios de Spinoza creo que a mí me llamó mucho la atención y si alguien más lo quiere buscar y si quiere debatir, pues el, el debate está muy abierto y me encanta, me encanta platicar de estas cosas uh -huh. y pues yo creo que eso es algo que a mí me, me ha pegado en estos tiempos sabes Leo, porque
0: Llena, al final sí llena, y el punto es seguir
1: conociendo otras perspectivas.
0: Pues también tenemos en la psicología, ¿no? Como Nietzsche, pues que no, que no creía en Dios. Ajá. Uh -huh. Sí, por supuesto. Entonces creo que eh, tenemos muchas, muchos debates en este aspecto, porque no sé si has visto que, pues, tenemos la imagen de, de Jesús, de Dios, el que es blanco, con barba y tiene cierto, cierto pelo pero que para esa época y en la región donde vivía pues que esa imagen pues no va acorde a lo que, a lo que es Jesús supuestamente eh, que Jesús uh -huh. es de es, eh, Morena eh, era más o menos como, um, como como un trabajador por así decirlo porque tenía este nariz este uh, prominente un pelo no tan no tan largo como el que nos, nos te, lo tenemos pero si no me recuerdo esa imagen que tenemos de, de de Jesús el que tenemos hoy en día fue porque la la pintó creo que fue Miguel Ángel no me acuerdo Simón sí, ah, sí, sí. Miguel Ángel pero esa imagen no es de Dios, sino que es de su ayudante que, asistente. Ajá, su asistente sí, que sí, estaba sí. enamorada. Entonces él, a quien supuestamente adoramos, es el asistente de Miguel Ángel, no realmente a, a Dios, porque él, él tiene otra otra imagen. Igual también han reclado a la, a la Virgen María y, y es como tipo gitana, donde tiene sus perforaciones sus cadenas, entonces que no va acorde hacia, hacia lo que tenemos como hoy en día, no como imágenes.
1: Es que es que estás tocando puntos trascendentales porque está cabrón que alguien llegue y nos diga Oye, lo que tú crees y lo que has creído desde hace 200 años como cultura, pues está equivocado
0: Pues como que sí te sacas de onda, ¿no? Bueno, sí. inclusive aquí en México, ¿no? Porque cuántas veces no hemos tenido como que esas, esas, esas historias o esos eh, eh, héroes Y que pues llega alguien que te diga, pues no, esto está mal por ejemplo, con Miguel Hidalgo, ¿no? Que muchos dicen que, eh, pues, que él realmente no iba eh, por la lucha de los intereses de los demás, sino que realmente por sus intereses de él. Porque, el... pues, ajá, porque él era un eh, hacendado y que, pues, tuvo problemas y que de repente, pues, lo mandan para, para Dolores y por eso es cuando empieza la... la eh, es que se me escuye, porque realmente el que empezó todo es Morelos y es cuando se une y por eso él fue que como que fue la imagen porque que cómo le van a hacer caso a un a un, un mestizo un, un mestizo no, no. Ajá. y porque la gente iba más a le hacía más caso a, a la religión que a la gente normal entonces por eso fue que eh, Miguel Hidalgo no entonces como que también tenemos ahí cosillas también en la historia de México por ejemplo también los los niños héroes que realmente no existieron mm.
1: la, la historia ...yo siempre he tomado que la historia es un, es un... ...se debe de tomar como un gran chismecito... ...y sí. que a partir de ese chismecito... ...debes de, de aportar otras perspectivas... ...porque al final del día si creemos... ...en una sola en una historia lineal... ...estaremos descartando... ...mucha objetividad de lo que realmente... ...sí es la historia, porque yo creo firmemente... ...que la historia que nos han contado de la primaria... ...no es realmente la historia... ...porque mi tía es este, maestra de historia... ...de, de secundaria... Y pues a ella le encanta y cada que voy con ella tenemos pláticas así como de dos horas y me sigue y me cuenta y a pesar de que no me acuerdo de todo o de que no me aprendo todo, sí me deja claro que la historia se cuenta desde muchas perspectivas y no toda la historia es completa o real. Uh -huh. Y pues sí, justo como dices, en la religión, en los eventos históricos que trascenden que no solo en México, sino en el mundo... Tú lo has dicho, es una frase muy célebre La historia se cuenta desde Desde la victoria ganó? ¿no? Desde, ajá, desde el ganador ¿Sí? Y pues yo creo que sí Debemos tomar mucho en cuenta la historia De, de, la, de las personas que se han vuelto invisibles Del, del perdedor, vaya uh
0: -huh. Pues, por ejemplo eh, eh, Como Hitler eh, Es un ejemplo, ¿no? Vivo, en el que Pues toda la gente lo pone como Que es un, una persona Horrible en la que pues hizo muchas cosas pero una vez leí su biografía y que pues él fue el primero que les, creo que subió el salario, eh, puso muchos zoológicos y e hizo muchas cosas o sea, como que también la, desde afuera lo cuentan como que es un monstruo ¿no? pero pues si vas a a lo mejor a Alemania le dices oye como que fue Hitler o inclusive Putin ¿no? o sea si le preguntas a un, a un ruso pues es como que lo, lo, ma, lo mejor, ¿no? Y, y, los, y los demás países lo ven como alguien, pues, que pues, no es de mucho agrado, ¿no? Entonces, creo que también me cuenta la perspectiva, porque a lo mejor eh, no es pues en, en TikTok eh, hay muchos eh, que es, eh, hablan de historia y, por ejemplo, ya ves que aquí como que es un honor Benito Juárez, pero pues realmente hizo muchas muchas cosas, en el que quiso vender parte del territorio también, en el que a lo mejor hizo muchos tratos entonces como que también, ¿no? es parte de que nosotros también estamos abiertos a que podamos recibir como una retroalimentación de que las cosas no están así o que no fueron uh -huh. así como tal porque en a lo mejor la historia se tenía que contar así porque la persona lo quiso, ¿no? Así como tú dices, la historia lo cuenta quien, quien gana o quienes ganan, ¿no? A lo mejor eh, la historia puede ser diferente, a lo mejor nosotros podíamos tener más territorios y el, el, el telegrama no hubiera sido interceptado, a lo mejor nos hubieran quitado todo, no sabemos, ¿no?
1: Es que, es que bueno, yo retomaría el ejemplo que hiciste de Hitler, por ejemplo, ese se ve ese y es muy evidente. La perspectiva sería esta, tú siendo una persona de poder, ¿qué es lo que necesitas para tener más seguidores? Voy a facilitarles cosas de, las, de sus necesidades, porque yo quiero que ustedes me sigan y yo qué puedo otorgarles a ustedes para tener más seguidores, pues cosas que ustedes necesitan si yo lo veo desde un punto de vista de una persona pobre a la que me dan dinero o que le dan, este, no sé, alguna estructura alguna facilidad laboral obviamente te voy a seguir, desde mi punto de vista yo, tú, tú serías muy bueno porque tú me estás dando a mí lo que yo necesito, uh -huh. pero ese güey se pasó de lanza por las atrocidades que le hizo a otras culturas, vaya, los negros los trató como mierda, los judíos los trató como mierda personas que no fueran alemanas los trató como mierda, entonces pues sí, como dices, Cuenta mucho la perspectiva. Yo creo que <ríe> lo que dijiste de no, pues eh, vamos a, a verlo. Pues al final, el fin no justifica el medio. Entonces, pues sí, justamente tenemos que indagar en las perspectivas.
0: Y sí, creo que no quedamos con solamente eh, una imagen, ¿no? De, o, o solamente una fuente en la que te diga, pues eh, tal persona fue así, ¿no? O que solamente buscar en una sola fuente sino que eh, empaparnos de toda la información que haya y mantenernos abiertos ¿no? a toda la información que encontremos porque a lo mejor vamos a encontrar eh, cosas que no nos van a gustar o que nosotros pensamos que realmente no son así pero pues si hay, hay testimonios o hay cosas que afirmen eso pues cómo podemos desacreditarlo ¿no? claro
1: bueno, pero la historia está hecha de eso, de, de acreditarse cosas y de desacreditar a quienes hicieron lo correcto y de, de todo está hecha la historia. Yo creo que de, ese, de, de aquí también salió un buen podcast y, y de asesinos como Hitler y como, como este Porfirio, como muchos de los gobernantes de México, realmente.
0: Sí, o por ejemplo, ¿sabías que...? este Creo que, eh, si no mal recuerdo, fue Hitler el que tenía seguridades por su miembro.
1: Híjole, ¿nos vamos a poner psicoanalíticos aquí? Pues si quieres. <risa> ¿Qué me sacó? ¿Sacó, sacó Freud? No, no no me sabía esa, la verdad. Pero pues sí, un delirio de poder, ¿no?
0: Ajá, sí, porque... pues Es lo que yo podría, lo que yo podría decir. Pues sí, pues que pues hasta el más, hasta el más grande, hasta el más poderoso, pues hay que tener pues ciertas cosillas, ¿no? Que le, la, que la afectan. O por ejemplo, como este una parte, pues por su estatura, ¿no? Pero pues era un gran estratega. estratega. Como Napoleón Simón <risa> Entonces, pues hasta la persona más más cabrona, pues tienen inseguridad, ¿no? Y creo que eh, en esa parte, pues creo que todos, ¿no? O sea, eh, no sé si has visto esos videos donde personas que son este, bellas, pues en es que yo también este, sufro inseguridades y que la gente se queja, ¿no? De que, ah, pero tú tienes inseguridades, que esto y no puedes tenerlo porque tú eres hermosa, eres hermosa, pero pues todos, ¿no? Tenemos. Ajá, sí, sí, sí. ¿Y eh, cuáles bueno, se, ¿cuál eran las tuyas?
1: De los estándares de estética.
0: Pues cuáles cuál eran tus inseguridades que dijeras, pues a lo mejor me, me, me afecta esto, me afecta lo otro.
1: Um, creo que desde niño me acuerdo mucho cuando mi abuela siempre me decía Estás muy flaquito Después cuando tenía como nueve años engordé macizo Pero macizo Y siempre me decían, estás bien gordo Cuando llegué a la secundaria eh, Pues obviamente das el estirón, pues la pubertad, no el acné este y volvieron a decir no, pues ahora estás muy flaco y era como de fuck, no puedes tener a nadie contento ¿Sí? <ríe> y pues yo creo que desde niño esa fue la máxima seguridad inseguridad porque bueno, siempre tenía esa visión como de no, pues si estás muy gordito, pues se ve mal pero si estás muy flaco, pues también se ve muy mal entonces eh, me dejaron como que mi familia dramadillo por esa parte pero pues no, eh, yo creo que importa mucho uh, lo que yo creo de mí para poder sentirme bien. Porque al final si te ves al espejo y te ves muy gordito o muy flaquita o, o lo que sea, eh, importa mucho el autoconcepto y tu autoestima depende mucho de eso, del concepto que tengas de ti, de las ideas que tengas de ti y cómo te realices uh, como si fueras una ilustración. Y eso habla mucho de, del amor y de la autoestima que tienes. Por ejemplo, yo ahorita ya recapitulando todo eso, a pesar de que si es una de mis inseguridades, la he estado trabajando y pues tiene que ver mucho en lo que yo quiero para mí. Y pues yo no quiero sentirme mal conmigo mismo, entonces ahorita me, me he enfocado en hacer ejercicio y eso, alimentarme bien. Importa mucho porque las inseguridades acaban con nosotros y acaban con nuestros hábitos
0: sí bastante y creo que también es el hecho de pues que no, no todos somos perfectos no nadie es perfecto siempre habrá claro. cositas inclusive si estás muy si estás si tienes el cuerpo marcado alguna cosita te va a molestar no el hecho de que a lo mejor alguien está más fuerte que tú o que alguien este carga más peso entonces eh, las inseguridades están al, al al orden del día no y creo que como tú dices, el hecho de poder manejarlas o inclusive eh, saberse reír de ellas, ¿no? O, o también el que, pues, saber manejarlas para que no te afecte de alguna manera porque a lo mejor puedes sacar partido de eso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo si tú eres eh, de una estructura, pues, no tan alta y mucha gente te, te se ríe o te hace burla, pues puedes sacar partido, ¿no? Eso sea, también yo creo que funciona mucho en el que, pues una vez vi un, un, una frase donde dice que al momento que a ti eh, te causa risa los demás ya no dicen los demás les causan un impacto porque supongo que ellos te dijera pues que estás muy flaco y te empiezas a decir de, de, de muchas cosas y tú empiezas a hacer como que chistes o empiezas a decir ah sí estoy flaco y pensar que mira si me marca la pues sí es como que, qué pedo no o sea como que van con el afán de, de molestar y con el momento que la gente lo, lo acepta al momento que la gente lo aprueba de, pues sí, pues sí, soy así, tengo esto, soy el otro, soy, estoy a gusto como, como soy, pues es cuando la gente no se queda así como, pues qué pedo, qué está pasando, no tiene, la, no tiene el mismo efecto que tenía De
1: hecho, sí, así como dices, a veces la envidia nos hace ser cabrones. Una vez me tocó que me, me reencontré con mi gente de, de la secundaria, con mi, mi squad, y pues resultó que, que un, pues un compito se había puesto más gordillo, ¿no? Y este y pues ya los encontré porque ellos ya habían quedado de verse y me dijeron, jálate. Y ya pues yo dije, ah, pues cómo no voy a jalar si son mis compas y ya lo, me los encontré Y este compa me empezó a decir, no, no, que inflacaste que no sé qué, te ves bien flaco, pero muy flaco. Y ella se le quedó viendo como de, pero no, si sigue igual. Y él empezó a decir, no, pero se ve bien raro. Y, y pues yo, yo no no o sea yo no soy de esas personas que te ven y te critican pero sí noté que pues él estaba un poquito subido de peso como yo lo recordaba no pero pues yo no no en ningún momento me pasó por la cabeza decirle no pues, que, porque tú subiste de peso por eso me estás diciendo eso pero hubo un momento en el que ella, ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y le dijo es que lo que pasa es que tú le tienes envidia porque tú estás gordo y se cayó y ya no dijo nada y fue así como, o sea yo sí lo había visto pero no no lo había denotado de esa manera y, uh -huh. y vaya a veces podemos lastimar a otras personas por el, el mismo hecho de, de nuestras inseguridades y se lo hacemos creer y le hacemos pensar que es verdad entonces nuestras propias inseguridades crean inseguridades en otras personas
0: sí creo que también es parte ¿no? de, de no sabemos qué, qué es lo que la otra persona puede estar pasando o claro el hecho de este de decir pues a lo mejor es una pequeña broma y no sabemos que, que lo tiene que tomar bien ¿no? o inclusive desde niños no está tocado ver que desde muy pequeños como que son a veces crueles con las personas porque es como ah pues el, la gorda, el gordo el cuatro ojos no entonces a lo mejor dices ah pues son niños no sabemos qué lo es que, lo que dicen pero de repente pues ya cuando creces como creces con esas esas cositas que te dicen y pues no, no. te marcan para siempre ¿no? La, que me <ríe> claro sí 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 eh, por tiempo indefinido la verdad y tampoco sabemos cómo va a repercutir el que nosotros digamos a, a algo a alguien no o sea es de que pues podemos decir este estás muy, muy chaparri ¿no? o que estás muy muy flaquita, está muy vuelta eh, pues como dices, no, a veces no podemos darle mucho gusto a alguien y nosotros tenemos que sentirnos bien con nuestro cuerpo, ¿no? El, yo, este, algo que, que tengo es, por ejemplo, eh, que a lo mejor los dientes de enfrente, uno lo tengo más salido que el otro. O sea, pero no es como que es, sea como un burro, ¿no? O sea, de que esté salido, pero sí como que un poquito, un poquito más afuera. Y es por eso que muchas veces eh, en fotos, pues es algo como que muy serio. O sea, como que trato de evitar el, el sonreír por lo menos de que me causa, eh, me causa en cierto momento como que se seguridad el eh, ah pues que mi diente se va a ver o que mi sonrisa no está así pero pues ya poco a poco como que aprendes no a, a que tu cuerpo y sabes que pues puedes utilizar para que puedes utilizar este retenedores para que puedas modificarla pero pues son así no eh, te queda esa parte después no puedo hacer esto por por el otro no o inclusive si tu cuerpo no está como como otras personas pues también ahí no te causa Sí, claro y pues yo creo que
1: el, el único efecto de efecto que no se puede arreglar pues es la personalidad ¿no? porque el primer paso para tener la inseguridad es creértela y pues si te la crees pues ya
0: pues ya perdimos Sí, y también me sabe manejar sus jueces a su a su, a su modo porque pues eh Va, va a ayudar mucho para que las personas pues ya no se metan, ¿no? Ya no, ya no opinen, pues porque pues todos podemos opinar de otras, de otras otras personas, pero cuando opinan de nosotros, pues ahí ya, ya todos gritamos, ¿no? De que pues ¿por qué me dices esto? ¿por qué el otro? ¿no?
1: Claro, sí. Sí, porque si yo me digo feo pues no hay pedo, ¿no? Pero si tú me dices feo es otro efecto.
0: Sí. O también eh, muchas veces como que trato de utilizarlo ¿no? como forma de ligue, de que, ah, pues yo le voy a decir fea y yo voy a decir, ah, pues ¿por qué me haces así? no? Como que eh, piensa que va a estar el coqueteo. Como la de... Dos, ¿Cómo es la de tres metros sobre el cielo? ¿Cuál es? La de española español. Ah, ajá. Sí, no, no he visto esa película, bro. ¿No la he visto? No. Eh, pero sí he visto esa, esa parte donde el chavo este, está en la moto. Ajá. Y entonces la, se encuentra una chava y le dice, ah, entonces la chava pues se enoja y empiezan de como que ahí empieza la historia. Pero pues la aplicación de la vida sería pues la, la chava te va a mandar no muy lejos.
1: Sí claro, no pues bueno te lo decía hace rato yo creo que no, no, no sé si esa for esa forma de ligar sería efectiva <ríe> al menos yo no creo que yo la aplicara. O la aplicaría, bueno, igual y si la ha aplicado, vaya que qué cosas. Pero bueno, yo creo, yo creo que no, no funciona en lo absoluto. Si a él le funcionó, pues debe, debe, debe tener mucha técnica el sujeto.
0: Bueno, debe estar muy guapo, ¿no?
1: <risa> sí, justo era lo que te iba a decir.
0: <risa> y algo que también es parte, ¿no? De que, como te dije al principio, de que pues no por el hecho de que una persona sea muy, sea muy guapa o sea muy guapo, pues no va a tener inseguridad, ¿no? Sino que pues ahí también ahí, hay cosillas.
1: ¿No? Sí, claro. Los detalles, los detalles son significativos. Y los de a los detalles les damos mucho peso.
0: Mucho, mucho. Pero pues el, el hecho de que pues, sabemos manejarlos y también saber este, cómo... ¿Cómo decir las cosas con, con las personas, no?
1: Apenas, apenas estaba leyendo que la parte más importante o imprescindible de las fortalezas es saber cuáles son nuestras debilidades. Y yo creo que va mucho de la mano con, ese, con lo que estamos hablando en este momento para saber quiénes somos y cuáles son nuestras fortalezas. También debemos saber cuáles son nuestras inseguridades y estas debilidades pues, que nos aquejan, ¿no? que nos hacen decir, puta si es cierto, estoy horrible, puta no me quiero levantar y de la cama porque pues, no, no me gusta como soy, lo que soy, no me gusta como pienso y pues yo creo que ese es el primer paso para, para darnos cuenta que, que sí, sí tenemos
0: esa oportunidad de cambiar Sí, es importante el saber qué es lo que podemos sacar adelante, podemos exprimir para que pueda forzar pues, convertir en fortaleza, ¿no? Es importante y en este en este episodio porque ya casi es fin de año, pues no habrá datos porque nosotros ya dimos muchos datos sobre este año y las cositas que hay, sabemos, incluso de cosas de nosotros y ya nos compartieron un un, un secreto que esperamos que que les se haga realidad en, en algún momento, ¿no? Ahí en, en las 12 uvas.
1: Déjalo, dejémoslo en un capítulo de What If, como los capítulos de Marvel,
0: de qué pasarías. Ándale, ahí, ahí <risas> lo mantenemos y este. Y pasaremos directamente a la buena noticia que nos va a compartir el invitado y qué es lo que nos traes el día de hoy. ¿no?
1: Bomba, pues desde que me dijiste la buena noticia, Ajá. este, se me ocurrió que esta semana eh, fuimos, pues, salimos de la Ciudad de México y uh -huh. cuando regresé me di cuenta que la buena noticia siempre le estamos cargando y es desde cómo veamos el mundo porque si yo salgo y espero y tengo una alta expectativa que no se cubre yo voy a regresar aguitado, ¿no? Uh -huh. pero si tengo una expectativa con la que yo me siento bien que puede que no sea muy alta o puede que sea neutral y yo me voy a sentir bien conmigo mismo por ejemplo, yo esta semana aprendí qué significa el trabajo, y el trabajo duro y el trabajo a lo cabrón. Uh -huh. Porque mi abuelo me puso um, a trabajar y pues el trabajo de, de una zona rural es cabrón. Y te exige el cuerpo de seis de, de la mañana hasta muy tarde y pues es con poca comida y yo creo que es muy importante que sepamos dónde estamos parados y quiénes somos y dónde podríamos estar. Y eso es muy bueno porque en este fin de año me doy cuenta que, que quien soy en este momento es gracias a las personas que me apoyan y que los padres, y sin importar que no sean nuestro, nuestros padres sino los tutores o que sea un abuelo, un tío, una tía, que debemos de valorarlos muchísimo porque la buena noticia es que terminando este momento, este día de mañana, los tenemos aquí con nosotros y que el tiempo que pasamos con ellos vale más que el oro y que todo lo que brilla en, nuestro, en nosotros y en ellos vale mucho más que todo el dinero que podemos juntar en nuestras vidas y que, como dice toreto lo importante es la familia y es neta y, y lo he estado pensando y repensando y sí. No voy a llegar a otro, a lo mejor y sí, habrá quien me cambie el pensar, pero yo creo que ahorita lo que más importa es la familia y pues esa es la buena noticia de, pues, feliz año nuevo, ¿no? Sí, yo sí. no sé cuándo salga este episodio, bro, pero pues yo te quiero un montón y te mando un abrazo donde estés, a tu familia, y
0: pues te quiero un chingo, bro. Ya sabes que Entonces, igual, realmente eres una persona muy muy especial porque pues, nos hemos conocido desde el primer semestre y hemos pasado muchas cosas y ya sabes que te, te quiero mucho, te aprecio y pues eres una persona de confianza que ahí luego echamos nuestras platicadas y ya sabes que un fuerte abrazo para tu familia, para ti que nos venga muchas cosas para nosotros, para tu familia también porque gracias gracias. Para, con esta pandemia pues eh, nos, ha, como que nos ha dado una cachetada no en el que Nadie. nos tenemos que dar cuenta de que realmente el estar con la familia aunque sea cinco minutos 10 pues vale mucho ¿no? porque hoy estamos y quién sabe el día, el día de mañana pues no sabemos quién está o quién no está y creo que claro. es importante ¿no? disfrutar cada momento de lo que está pasando ¿no? Es, eso es importante lo que tú dices claro bro, claro claro. Entonces, y no, pues así no nos debemos de olvidar de disfrutar cada momento aunque sea muy pequeño ¿no? Sí, sea con la
1: familia, con amigos que también son familia, incluso con desconocidos. Apenas me tocó que los desconocidos te dan unas charlas y te dejan te dejan vibrando, ¿eh? te dejan vibrando, ¿eh? charlen con desconocidos.
0: Eh, y no sabes lo que te puedes encontrar, ¿no?
1: ¿Qué? Sí, encuentras oro también. Yo siempre he pensado que un buen consejo es oro puro, porque es tiempo, es tiempo invertido de la experiencia de otra persona y el tiempo se debe valorar así, como si fuera oro.
0: Sí, mucho este, este consejo que nos da y la buena noticia que nos dan da porque pues eh, estos días pues vale mucho, más porque ya viene Año Nuevo y este Alan, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? como Alan Martínez33 en Insta y Alan Martínez en Facebook. Ahí para cualquier duda, pues si quieren debatir también de estos temas que se expusieron, si quieren saber más de él, si quieren seguirlo, si lo quieren meter a una perita, también está ahí. a ah, yo creo. <ríe> Entonces, la verdad, este ya saben, ahí lo pueden seguir en Instagram, también por, por su... y de todo voy a poner en la... En la descripción Todas sus redes sociales Y ahí para que vayan a descubrir más de él Porque pues es, es un Es un muchacho que eh, Es muy entregado a lo que A lo que hace, se preparado mucho Igual le gusta leer mucho También este, escribe poesía o Se ha escrito varios ahí Varios versillos ahí que están muy buenos Que también es para un episodio De, de poesía Bajarlo, De hecho yo voy a empezar a subir a Facebook bro. Va, ahí, está, ahí estaremos ahí este promocionándote también porque este eh, usted no sabe lo porque nosotros íbamos a tomar un curso de poesía pero pues no armó entonces
1: nos dejaron plantados
0: nos dejaron plantados entonces este vayan porque tiene muchas cosas también eh, es un buen pensador buen orador y ahí cuando quieran ahí estar eh, platicando con él síganlo entonces y muchas gracias amigo igual ya sabes este vuelvo a repetir por todo, todo esto que hemos pasado en estos casi cuatro años y los que faltan y también por venir a estar aquí este, platicando un rato y vienen más capítulos que también están ahí pendientes para nosotros y sabes que te quiero mucho, te aprecio y que eres una gran persona
1: Gracias, hermano, gracias. No, pues gracias a ti por invitarme por este momento. Pues tú sabes que se aprecia muchísimo el tiempo que hemos pasado. Pues, no lo cambio por nada y eres un compa que guardo acá bien adentro.
0: Ahí sabes ahí. Eh, ¿Quién diría que...? Eh, bueno, muchos dicen que los que conocen primer semestre pues no duran tanto en, en amistad, pero mira, ahí está la prueba, ¿no?
1: Ese es un mito, esa este es una leyenda. Los de primer semestre son hasta la tumba.
0: Nosotros somos prueba ahí, ahí. es en lo que nos falta también, nos faltan ¿Sí? muchas peditas que, que tenemos que pasar. Ya es un momento de que volvamos a jugar, ¿no? Ah, Va, yo jalo.
1: ¿Sí? Quien jale también, pues aquí comente, yo también jalo por uno, por dos, por tres, y ahí nos encontramos.
0: Quizá ¿no? Va. Eh, muchas gracias a ustedes por escuchar este podcast, por escuchar este episodio. Y recuerden que. Pásala muy bien con sus queridos porque como dijo Alan, disfrutar el momento, disfrutar cada instante con la familia, como dice el buen toreto, porque pues hoy en día es muy indispensable el disfrutar cada, cada parte, pues por todo lo que pasa pasado por esta pandemia, ¿no? Entonces, gracias a todos y que feliz año nuevo a ustedes. Nos vemos.